0: sintonizados.
1: El 20 de octubre de 2019 se llevaban a cabo las elecciones generales en Bolivia, donde se definiría el mando del país por los próximos, por los próximos cinco años. Dos candidatos se perfilaban para ganar la silla presidencial, los expresidentes Evo Morales Aima y Carlos Mesa. A diferencia de otras elecciones, el MAS llegaba con un apoyo menor de la población expresada en encuestas electorales, y la oposición después de tres elecciones veía la oportunidad de vencer a Morales llevándolo una segunda vuelta. El Tribunal Electoral dio por ganador a Morales en la primera vuelta con una diferencia mayor a 10 puntos sobre Carlos Mesa, frustrando la oportunidad de segunda vuelta. Inmediatamente sectores de oposición como Ciudadanía se movilizaban y denunciaban fraude electoral, el cual la OEA el domingo 12 de noviembre reafirmó luego de una auditoría al el proceso electoral. Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia luego de 20 días de movilización de ciudadanos en los nueve departamentos del país y la presión del motín de la policía boliviana y la recomendación de las Fuerzas Armadas de dar un paso al costado. El martes 12 de noviembre era investida como nueva presidenta de Bolivia la senadora de oposición Yanine Áñez, dando paso a un gobierno transitorio con la misión de llamar a nuevas elecciones generales. Bienvenidos a Sintonizados, soy Álvaro Rivera y los saludo en una nueva edición de nuestro podcast el cual, al cual pueden suscribirse en las diferentes plataformas de audio como Spotify, Google App y Apple Podcasts, donde nos encuentran como Sintonizados, también en nuestras redes sociales como Twitter, Facebook como Sintonizados-bo y a su servidor en Twitter como Arroba Uh, quiero dar la bienvenida en este día a Verónica Rocha Fuentes, comunicadora social, magíster en comunicación política, docente universitaria y columnista de medios de prensa. Verónica, buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en Sintonizados, conocerte a ti, conocer el, el podcast que tienes y pues atenta que podamos conversar.
1: El 20 de octubre se llevaron a cabo las elecciones en el país. ¿Cómo has visto tú el, de, el desenvolvimiento de las campañas electorales y la configuración de fuerzas días previos a lo que fue la elección?
0: Uh-huh. A ver, creo que la campaña electoral previa al 20 de octubre ha sido una campaña electoral a la que ya estábamos de alguna manera acostumbrándonos, no para bien precisamente, pero que ha estado asignada como han estado asignadas algunos de los últimos procesos electorales que se han realizado anteriormente. Eh, creo que había una desigualdad en la competencia y creo que ese ha sido un sentido común que se ha ido viendo eh, en la campaña electoral y asignado mucho por el uso de recursos públicos por parte del partido de gobierno. Esto obviamente estaba vinculado al hecho de que eh, ...por determinadas sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional... ...el candidato era también parte del gobierno y no necesitaba renunciar. Entonces, por supuesto que estas condiciones nunca sugeridas por, la, por los regímenes ampliamente democráticos... generaba una desigualdad en las condiciones que nunca se supo bien... ...probablemente ahora después de la auditoría se pueda ver esa información... ...que tendría que haber salido si estuviéramos en un proceso uh-huh. normal... Eh, no pudo ser atendido oportunamente por el Tribunal Supremo Electoral, ya sea porque no hubieron denuncias desde la oposición esa información no está clara o porque no terminaron de resolverse. Lo último que sabía al respecto es que hace un par de días, en medio de todo el conflicto, un juez al que había sido derivado alguna de las causas de uso de recursos públicos contra el presidente, había generado eh, contra el expresidente, había generado una sanción eh, económica contra el expresidente de no recuerdo el monto, pero son menos de 500, dola, eh, 500 bolivianos entonces realmente era, esos son los únicos antecedentes que asignaban eh, esa campaña electoral ¿no? muy, muy desigual también se hablaba mucho en la campaña electoral de que después de mucho tiempo se estaba viviendo una campaña electoral competitiva esto quería decir que siempre había el riesgo latente de que no se produzca el mismo comportamiento electoral que se había producido en los últimos 13 años que era una mayoría clarísima del MAS al comenzar la campaña por lo tanto mucho estaba en juego Eh, Y finalmente creo que había mucha mirada a cuál iba a ser el rol de la juventud y las redes sociodigitales. La juventud porque había un dato que era que el padrón electoral estaba conformado en un gran porcentaje, no recuerdo ahorita si es el 60%, por una población joven, que muchos de ellos iban a asistir por primera vez a hacer su primer voto. Y el tema de las redes sociodigitales, porque había una corriente mundial y Latinoamérica de que, latinoamericana de que desde el 2011, más o menos, eh, varios procesos en Latinoamérica se han ido definiendo por acción en, en espacios digitales. Entonces, digamos que esas eran un poco las características o los sentidos comunes que han signado esta campaña. Eh, que eran elecciones competitivas después de mucho tiempo, que eran elecciones en condiciones desiguales y con mucha desconfianza ya en el árbitro, que no sabía... No se sabía si podía gestionar bien estas desigualdades. Eh, Mucha duda y apuesta sobre cuál iba a ser el rol o la votación por dónde iban a decantar el voto joven y cuál iba a ser también el rol eh, en términos siempre de información y voto informado de las redes sociodigitales. Creo que esas son características propias de este proceso. Y bueno, por supuesto, creo que la principal tiene que ver con que Ahora lo sabemos con más certeza, es en su momento era difícil saberlo, pero había esa sensación de que también podía esa elección estar asignada por el, um, por haber forzado una re- nueva reelección para el expresidente Morales. Eh, esto obviamente ocurrió en el 2017, pero creo que, aunque no se notaba que iba a tener el impacto que tenía ahora, es algo que también ha estado dando vueltas durante toda la elección, uno de los discursos, durante toda la campaña, perdón. Uno de los discursos que tenía la oposición era el precisamente que acusar de que era una candidatura ilegal, ¿no? a pesar de que había sido refrendada en su momento por dos instituciones democráticas y entonces legítimas como legales, por lo menos, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Pero obviamente había la sensación en gran parte de la oposición y fue discurso y también había la sensación por parte de la ciudadanía de que se trataba de una candidatura ilegal. Entonces creo que esas características más o menos envolvían los tres meses previos de campaña eh, que se tuvieron al frente de las elecciones del 20 de octubre.
1: ¿Has podido ver si si realmente han incluido lo que son las redes sociales en lo que ha sido la votación? Esto te digo porque salvo el expresidente Evo Morales y Carlos Mesa, no hay más figuras resaltantes en uno y otro partido casi que, que, que puedan... Que puedan influir en lo que son redes sociales uh-huh. Para mí lo que ha sido La, la parte del manejo de campaña En redes sociales se ha, se, ha terni, se ha terminado viendo más En lo que ha sido la campaña De, de los llamados guerreros digitales Por parte del, del entonces oficialismo uh-huh. Y gente que seguramente También la tenían los partidos de oposición
0: Sí Yo creo que, vi, a ver Se partía con a, algunos supuestos Ya dentro de este ámbito en específico Del uso de redes en esta campaña Uno primero era el tema de la desinformación. Ese es un ámbito grande y estaba muy relacionado con los procesos de desinformación que habían sufrido otros países en procesos electorales. Concretamente, por ejemplo, Brasil, que había dado un resultado basado en muchas campañas de falsas noticias transmitidas a través de WhatsApp. Eh, No, creo que en ese caso no fue la situación de Bolivia. Creo que no hubo una incidencia real. Sé que hay estudios en curso que nos darán un poco más de datos y, de, y, de, y le darán un poco más de carne a esta hipótesis. Pero al inicio creo que el tema de las falsas noticias que, que puso a mucha gente a trabajar acá, se armaron dos verificadoras, había muchas campañas de, de tratar de mantener la campaña limpia y lejana a las falsas noticias. Eh, creo que al final no terminó teniendo una incidencia en la campaña como tal. O por lo menos una incidencia eh, notoria de peso sí ha circulado falsas noticias si sí sí se ha tratado de hacer campaña a través de mentiras y demás pero tampoco eh, de manera excepcional o que no hubiera ocurrido antes en, term- en términos de campañas de contraste, campañas negras y demás entonces creo que en el sentido que se, usa, que se trata de utilizar las redes para campañas de desinformación no me da la sensación de que en la campaña haya tenido tanta incidencia el otro ámbito es el uso de campañas ya desde casas de campaña para generar campaña como tal campaña y propaganda ahí entraría un poco lo que tú señalas sí creo que ha habido una y se ha notado y no es secreto porque está, está ahí, estuvo ahí eh, mucha acción de gobierno a través de, eh, a través de instancias gubernamentales para generar climas y sensaciones de bienestar económico, el eslogan el, el, el de, de la candidatura del expresidente era futuro seguro es decir, sí ha habido una gestión muy fuerte En redes de generar un clima Más que direccionar directamente un mensaje de bote Por el expresidente Evo Sí se sí, sí, sí ha buscado y creo que eso se ha notado Porque era algo que más o menos tenía sintonía Entre los medios, entre comillas, tradicionales Televisión y demás Y las redes sociodigitales Y en el lado de la oposición también se ha notado Muchísimo el uso de, de videos Cosa que no se había visto antes Ha habido mucho uso de videos Y mucho uso de propaganda en, Pagada en Facebook sí eso creo que ha sido eh, inédito los los números realmente eran bastante fuertes yo tengo algunas capturas que estoy tratando de organizar para algún momento pero sí ha habido mucho también de eso mucho movimiento en Facebook y mucho uso de recursos audiovisuales para dar mensajes y para construir mensajes en torno a los candidatos llámese Mesa, llámese Ortiz, llámese Evo Morales pero ahí tampoco tengo la impresión de que alguno haya sobresalido o alguno haya generado una tendencia a un cambio de voto Creo que han estado apostados a generar climas de discursos ya estipulados Con el ex presidente Evo Morales, futuro seguro, estabilidad Con el excandidato Ortiz, eh, siempre estuvimos en la oposición Y nosotros nunca transamos Y con el ex candidato y expresidente Mesa Nosotros somos la opción democrática eh, de, Y siempre el relato democrático, ¿no? entonces creo que más bien sus campañas en redes sociodigitales de estos tres candidatos que han sido los más los con mayor apoyo en, en los resultados que ahora por supuesto están puestos en duda ha sido el de generar climas que refuercen estos sentidos lo cual en términos de campaña está bien porque para eso se hacen las campañas organizadas cuadriculadas, planificadas para reforzar un mensaje y creo que esos mensajes les han quedado claros a la ciudadanía, creo que lo que yo expongo solo dices a cualquier ciudadano y que más o menos haya estado esos días en el país tiene esa sensación de ahí a que haya habido un impacto ya sea por desinformación o por campaña de las redes sociodigitales en la campaña creo que no después por supuesto han pasado muchas más cosas que seguramente las conversaremos
1: también tocabas otro punto que era la, la re, re, repostulación del expresidente Morales ¿no? uh-huh. uh, recordemos un poco la primera elección que, a la que asiste Bo Morales a el el año 2002, donde saca un importante un, un, un segundo lugar frente a Gonzalo Sánchez de Lozada. Uh-huh. Posteriormente gana la elección del 2005 con un 53.7% más o menos, uh-huh. el 2009 y el 2014 con un 63 y 64% de la votación. Uh-huh. En todo este tiempo que, que Evo Morales estuvo en el poder, que el, que el MAS estuvo gobernando, ¿Cómo se entiende que no se haya podido tener liderazgos alternos para, su, para, para, para campañas electorales siguientes? ¿no? Uh-huh. Y en eso yo me voy. Todo el mundo ha terminado mmm, teniendo una figura negativa de Evo Morales no por una gestión de gobierno, uh-huh. sino por, por reelegirse y, en, en, y violar uno, lo que es la Constitución, y otro lo que es un referendo. Uh-huh. ¿Por qué el MAS no pudo generar liderazgos alternos a Evo Morales? Y yo me voy a una hipótesis, ¿no? ¿Por qué uh-huh. no...? El ex canciller uh, Choquehuanca pudo haber postulado en 2009 y tal vez ya teníamos a. Oh, per, per, perdón, en 2014, uh-huh. y tal vez teníamos un Evo Morales en esta nueva elección 2019 ganando de manera amplia, ¿no? Uh-huh.
0: Sí. Eh, yo, a ver, eh, pensando solo en el más y tirando algunas hipótesis, yo no estoy de acuerdo en que no se hayan generado liderazgos. Más bien creo que este constructo medio raro que no, que no es un partido político en rigor que es el movimiento al socialismo es una de las organizaciones y eso creo que es bastante indiscutible es una de las organizaciones políticas que en los últimos años ha sido más fortalecida y construida en las bases eh, no solo por su ascenso vertiginoso al poder sino por todo el tiempo en el poder por supuesto eso te da condiciones óptimas para generar una estructura política interesante territorial y demás el MAS siempre se ha vanagloriado de ser esa estructura, con estructura en todo el país, con alcance territorial, con renovación de liderazgos, etcétera, etcétera. Y te lo pongo como un ejemplo. Yo creo que del MAS es de la, de la organización política que más puedes tirar nombres y la gente lo sabe, ya sea porque han estado en función de gobierno o porque han ido ascendiendo. Esto ha incluso en eh, líderes jóvenes. Uno le dice a cualquier ciudadano hoy en día... Valeria Silva, Diana Salvatierra, Andrónico Rodríguez, Manuel Canelas, qué sé yo. Y a reserva de que a ese ciudadano le guste o no le guste el accionar de estos líderes, pues ya están presentes y son líderes jóvenes. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, una, toda una planilla que ya yo creo que es difícil de discernir a quien no pertenece al MAS... ...de líderes a todo nivel... ...concejales, alcaldes... ...o sea el alcance territorial realmente... ...y la construcción de más... ...era súper complejo... ...súper grande... ...y por supuesto... ...debemos creer que ha tenido el tiempo... ...y las condiciones suficientes como para... ...estructuras en el país... ...entonces yo sí creo que hay liderazgos... ...que creo que hay... ...esa es una primera cosa que me parece importante... ...porque yo creo que sí hay liderazgos... ...pero ¿qué es lo que ha pasado? ...lo que ha pasado es que ha habido una decisión... ...que se alertó en su momento eh, desde la ciudadanía desde la oposición yo creo que incluso dentro de sectores del MAS de que no era la mejor eh, y terminó desembocando en lo que conocemos ¿no? y es la decisión de ir a una cuarta repostulación eh, yo creo que ya para esa decisión habían suficientes líderes que podían revertir esto no solo los jóvenes estoy pensando incluso en Gab- Gabriela Montaño Debe ser la líder mujer Más conocida en el país Yo creo que a donde vas Y si dices Gabriela Montaño No importa la región donde estés El estrato económico, etcétera, etcétera Va a identificar nuevamente Le gusta o no Que existe una Gabriela Montaño Entonces creo que había suficientes niveles Mandos medios, altos eh, Cruzados en generaciones En regiones Es decir, hay un, hay un cultivo de líderes Dentro del MAS. ¿Qué es lo que puede haber pasado para que desemboque en una decisión de llevar al único líder a la repostulación? Y no lo estoy inventando, lo han dicho durante todo ese tiempo los líderes del MAS, lo han defendido. Lo que pasa es que el expresidente Evo Morales se constituyó por la misma cualidad de esa organización política en el el cohesionador de todo lo que constituye el MAS, porque el MAS desde desde la tercera gestión de gobierno... Tuvo que hacer muchas sesiones y tuvo que abrir mucho las puertas para ir generando acuerdos políticos pequeños a nivel regional, a nivel sectorial y demás. Quizás el más icónico y el que más recuerda a la ciudadanía, pero aún no hay muchísimos de esos, es cuando tuvo que abrir las puertas a la Unión Juvenil Cruceñista. Entonces, claro, la gente no lo alcanza a entender porque se, des, se aleja mucho de lineamientos ideológicos que él más planteó en un principio. Pero obviamente responde a un a una ejercicio práctico de la política y de ir acumulando mayor poder territorial, que es lo que el MAS ha hecho con bastante astucia durante estos años y eso le ha permitido gobernar los 13 años que ha gobernado. Entonces creo que la gente en el MAS, siendo tan diversa, viniendo de varios sectores, de varias regiones, de varios estratos y demás, tenían este sentido común, de que la única persona que puede cohesionar toda esa amalgama de bolivianos y bolivianas distintas que pertenecen a esa organización política era el expresidente evo Morales y nuevamente te digo, eso no lo digo yo eso lo han repetido partidarios del MAS durante toda la campaña entonces, esa es una explicación que el partido no haya en su momento evaluado las consecuencias que hoy las conocemos oh Probablemente les haya evaluado también, que no las haya evaluado adecuadamente y no haya sido precisamente el líder el que haya dado una, un giro como para que se tome otra decisión, eso ya es otra historia, ¿no? Pero yo sí creo que había líderes y sí creo que había la oportunidad y cuando hubo la oportunidad se optó por avanzar hacia una cuarta repostulación. Evo Morales
1: es el cohesionador de lo que es el movimiento al socialismo. ¿No corre peligro el más de... De, de, de perder a todos sus adeptos sin ese cohesionador Y te tomo ejemplos uh, pasados ¿no? el, el, La Acción Democrática Nacionalista con Banzer Después de más de Banzer no quedó nada El MNR después de Goni tampoco quedó nada Y con Depa, UCS, con, con Max Fernández, con Depa, con Carlos Palenque Después de, después de perder a ese, su, la persona que cohesionaba el partido También los partidos han terminado... Uh, perdiéndose en el tiempo ¿no? Te, han terminado muriendo. no corre el mismo riesgo El movimiento socialismo Tú me dices que hay un montón de líderes Y, y sí, los hay, hay un montón de figuras Pero sin ese ente cohesionado, cohesionador ¿Va a poder seguir el, el movimiento socialismo Para adelante?
0: Es difícil responder El si sí va a poder seguir para adelante Lo ideal en Modelos democráticos Es que todas las organizaciones políticas Puedan seguir hacia adelante Liberándose del líder o la líder pero esto que estamos manejando tuyo como elemento cohesionador o sujeto cohesionador, en rigor se llama un caudillo. Y por supuesto que nuestra política es caudilista. Y no es caudilista desde Evo Morales ni se va a acabar el caudilismo con Evo Morales. Tenemos lastimosamente un sistema democrático basado en caudilismos. Y lo dice nuestra historia democrática. Y lo dice la historia de, de cómo ascienden nuestros presidentes y luego cómo se van. Y es así como un, un bucle en el que vivimos. Entonces, yo no sé la suerte del MAS, el MAS tendrá que tomar decisiones, toda toda esa construcción de largo plazo, de varios cortes regionales, sectoriales y demás, tendrán que tomar decisiones, es más bien el tiempo de que pongan a funcionar toda esa maquinaria y demuestren que siempre estuvo ahí y tomen decisiones en las que puedan eh, velar por la organización política antes o a pesar del líder pero esas son decisiones que vamos a ir viendo en los siguientes días, meses que el más tendrá que tomar si es que quiere participar en las elecciones venideras pero esta lógica de cómo funciona nuestra de cómo funciona nuestro sistema político que es caudillista, que es corporativista Mm. Pasa porque en general cambia la cultura política del país. O sea, no pasa por pedirle a un partido que gobierne o a los tres partidos que gobiernen o a los ocho partidos que conforman el sistema partidario que por favor sean más democráticos. En realidad pasa porque la cultura democrática del país, es decir, la gente, empecemos a ser un poco más realmente democráticos, pragmáticamente democráticos, no solo discursivamente, y empecemos a cultivar mayores valores democráticos que nos permitan hacer que Tengamos una sociedad más democrática y de esa manera es la única en la que yo creo que van a emerger líderes hacia adelante que permitan que haya organizaciones políticas y no necesariamente líderes para que nos tengan en este bucle de que sale uno y entra otro y sale uno y entra otro, que es lo que está pasando en nuestra historia moderna desde la recuperación de la democracia.
1: Entre la noche del 20 de octubre y la tarde del 21, ya entrando al tema de lo que fue la votación, tuvimos el problema con el TREP, uh-huh. la transmisión de resultados electorales previos, uh-huh. la cual se paralizó. En una primera instancia, el TREP arrojaba sobre el 83.85% de lo de computado indicado indicaba una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Ya cuando se restituyó el TREP, llega a los 95% y dama como vencedor a Evo Morales. Uh-huh. La OEA, el miércoles 23 aconsejaba una segunda vuelta para desatar y destrabar lo que fue la crisis política que ya se había iniciado ese mismo lunes. ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el MAS no aceptó esa sugerencia de la OEA y alargó este conflicto 20 días más? ¿No era una mejor solución, incluso pacífica y tal vez conveniente para el movimiento socialismo, seguir estas recomendaciones de la OEA ya, ya terminada lo que fue la votación del 20 de octubre?
0: Uh-huh. Yo creo que lo que es seguro, y uno puede decir que es seguro por los resultados del día de hoy, de estos, de estos últimos días, es que el movimiento del socialismo ha tomado malas decisiones de gestión de conflicto. Si el movimiento del socialismo ha estado 13 años en gobierno, quiere decir que algunas cosas ha hecho bien. Una de ellas tiene que ver, cuando estás en gobierno, con gestionar los conflictos. Y había demostrado bastante experticia en gestionarlos, ya sea cooptando sectores, ya sea negociando o ya sea eh, anteponiendo su voluntad sobre ellos pero no había estado frente a un problema de esta magnitud antes, o si, o si lo había estado que probablemente fue el 2008 que algún rato, si no me equivoco el ex vicepresidente lo mencionó eh, lo había sabido gestionar lo que pasa desde la noche de la votación para los días siguientes es una inédita, mala gestión del conflicto de parte del MAS. Entonces, claro, lo que señalas es lo que te señala la lógica, porque estaba muy claro ya en ese momento que cualquier buena medida de la temperatura sociopolítica te hubiera dicho que ya era un momento muy álgido y que había que ya tomar medidas más conciliadoras, más democráticas, más empáticas y más amplias. Pero... Y bueno, y se tomaron otras que, por supuesto, hoy en día podemos evaluar como malas decisiones. Si se trata de buscar una explicación, yo sin mucha certeza igual me, me mandaría con alguna hipótesis. Creo que tiene que ver también con la forma de hacer política. Eh, las, los últimos años, por lo menos, es muy difícil evaluar los tres años en conjunto, por eso me voy solo a los últimos años creo que el MAS ya andaba desgastando esta apertura democrática en la resolución de conflictos si bien en algún momento los había sabido resolver a través de diálogo, a través de sumar sectores y demás pareciera que eso, esa acumulación ya se le había acabado, ya se le había agotado que realmente ya no quedaba margen para eh, para poner el diálogo sobre la mesa y, y, y tratar de subsanar el conflicto, creo que ellos o por mala lectura o por forma de hacer la política, determinaron tener una posición dura y firme. Que claro, cuando tienes todo el gobierno a tu favor, creo que también puedes hacer esa apuesta. No salió bien, por supuesto. Pero creo que la comprensión de que de tener un resultado a favor, esa, esa noche el resultado era a favor, o sea, cuando se reactivó el TREP, ¿no? de tener el gobierno y de tener legitimidad en las calles en las organizaciones, reconocimiento internacional todas esas condiciones llevaron a tomar una decisión férrea respecto a que esos eran los resultados y a declararse ganador entonces yo creo que realmente era muy difícil prever aunque había la posibilidad de prever que los ánimos ya estaban muy caldeados la misma noche del domingo cuando el TREP empieza a a, a desaparecer ¿no? de la visión pública
1: El domingo 10 de noviembre después de 20 días de movilizaciones en el país y bajo la presión de lo que fue el motivo de la policía boliviana y la recomendación de renunciar por parte de las fuerzas armadas Evo Morales renuncia a la presidencia de, de Bolivia, junto con él también el vicepresidente García Linera y varias autoridades departamentales y nacionales Seguían en el mismo camino, incluida la senadora Adriana Salvatierra, en ese momento presidenta de la Cámara de Senadores. ¿A qué se debe a que el más en la figura de Adriana Salvatierra, en ese momento presidenta del Senado, no haya tomado las riendas del, del país después de la, de la renuncia de, de Evo Morales? Y te pongo como ejemplo lo que fue la, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, uh-huh. que se da el 17 de octubre, uh-huh. y ese mismo 17 de octubre es el vestido presidente de Bolivia, el señor Carlos Mesa. Uh-huh. ¿Por qué no seguir esa figura? ¿Por qué se ha dejado pasar tanto tiempo? Y el MAS, con la figura de Adriana Salvatierra, no ha tomado la responsabilidad del país.
0: Uh-huh. Creo que hay condiciones bastante distintas, no, solamente por, pa- por hacer de pasado una comparación con el 2003 que lo, lo has puesto sobre la mesa. Eh, Carlos Mesa era un invitado de Gonzalo Sánchez de Lozada, no era alguien del partido como tal de MNF. Y esa relación estaba días antes del 17 de octubre fracturada. De hecho, un poco el cambio de los hechos tiene un giro por la toma de decisión de Carlos Mesa que decide hacerse a un lado. Entonces era lógico que cualquier decisión que tomara en ese momento Gonzalo Sánchez de Lozada Hubiera sido sin sentido que, que también Carlos Mesa se vaya o piense que debe escapar al país Porque él sentía y creo que los hechos al final le han dado la razón De que él se ve apartado del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada Cuando empezó a ser muy violento y represor Entonces era lógico que él se iba a quedar en ese puesto Y además yo creo que él ya sabía que él era una salida de certeza y de gobierno y fue muy inmediato como tú señalas la situación ahora era distinta eh, Evo Morales y Álvaro García Linera han demostrado ser lo que ellos mismos denominaban una yunta entonces realmente no se conoce en los 13 años un conflicto entre ellos son la figura de Evo Morales es el caudillo pero Álvaro García Linera siempre, ha, siempre lo ha acompañado siempre ha estado siempre ha sido su vicepresidente Es muy difícil pensar que en en un momento de crisis tan álgido alguno de los dos hubiera tomado una decisión de separarse porque eso implicaba el eh, distanciarse del otro, el el tomar distancia o el pensar distinto que el otro. Y si eso no va a pasar en 13 años, es muy difícil que en un momento álgido pase. Entonces creo que cualquier situación... Obviamente hemos vivido cosas muy impensables para los bolivianos, no creo que haya nadie... Que hubiera supuesto que el desenlace iba a ser este. Pero ya pensando en el desenlace hubiera sido muy difícil pensar que la dupla pres- expresidencial y exvicepresidencial se separan. En el caso de Adriana Salvatierra creo que es muy pronto para tratar de analizar cómo fueron las cosas porque aún no tenemos las versiones de cómo han sido las cosas. No, he, no conozco y creo que tú tampoco porque el país en general no lo conoce que Adriana Salvatierra explique por qué ha renunciado hace rato y por qué luego aparece hace un par de días eh, diciendo que no lo había hecho uh, habrá que esperar esa explicación se hipotetiza porque lo ha dicho Samuel Doria Medina y eso está en alguna información que ella renunció ante miembros de la iglesia católica para pacificar el país habrá que esperar también que esas versiones se completen y una vez que se completen las varias versiones que faltan de muchas cosas entre ellas estas renuncias creo que se puede hacer un análisis y yo creo que esa renuncia puede pasar por varias cosas en un momento de tanta incertidumbre de tanta violencia y que pasan tan rápido las cosas puede pasar desde una decisión estratégica una mala decisión estratégica hasta amenazas que han pasado con dirigentes del MAS con autoridades y demás han pasado horas Tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, han habido horas muy, muy densas y que todavía no están completamente explicadas de persecución e incertidumbre para autoridades. Las cartas de renuncia llegaban por Twitter, por medios, se avisaba, no se avisaba. O sea, ha sido una ola que realmente es muy difícil de sistematizar o saber quién realmente lo hizo, cómo lo hizo. Entonces, creo que hay que explicar primero esas condiciones. El tiempo lo iré explicando y luego se podrá determinar por qué se hizo o no en todo caso lo que sí puedo comentar es que creo que fue una mala decisión estratégica si es que fue una decisión, porque por ahí también fue una presión eh, que terminó decantando en todo lo que conocemos eh, al día de hoy y que terminó despojando por lo menos un momento hay que ver qué pasa en los siguientes días de algo que se quiera o no le pertenece al movimiento socialismo que son sus dos tercios en la asamblea legislativa si bien el expresidente y el ex vicepresidente habían renunciado la asamblea estaba intacta los dos tercios del, de uno de los órganos más importantes de gobierno estaban intactos yo creo que están intactos todavía hoy, no hemos hecho números no sabemos las renuncias, todo eso es material en proceso pero creo que si hubiera habido la frialdad se hubiera podido pensar en otra salida Diré el tiempo también si eso habrá sido una estrategia o no, ¿no? Es, creo que es muy muy pronto para para hacer esas evaluaciones
1: Sí, justamente también me daba esa sensación ¿no? de que podría uh, esa decisión de, 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 de las renuncias y demás pasar por una estrategia tal vez de más de no sé de generar caos ¿no? incertidumbre y se ¿quién sabe pedir pedir la, el retorno de Evo morales no porque también las declaraciones del expresidente de, de ese sofán de querer volver para pacificar no creo que sean casuales y también me eh, me, me apoyo en lo que fueron las declaraciones de diputado Remberto Carani Y de, otros, de otras autoridades más del MAS Que indicaban ¿no? que este tema de las renuncias Y la sucesión presidencial se estarían tratando entre jueves 14 Y viernes 15 de noviembre
0: uh-huh. Cuando las
1: renuncias se ha dado 10 ¿no? estarían dejando prácticamente 4 o 5 días y quién sabe más uh-huh. De un vacío de poder en el, en el país
0: Claro, sí Ese vacío de poder ha sido fundamental en lo que ha pasado después o sea, realmente si no tenías ese vacío de poder creo que las cosas no se hubieran dado como se han dado hoy, que también fue un rumbo inesperado de los hechos, la fuerza o la legitimidad que se, que se le termina dando a la, al actual gobierno tiene que ver con que han habido dos días de terror para el país en los que no había una cabeza y estábamos a merced de los policías y de los militares y eso en cualquier partido, en cualquier tiempo, en cualquier sistema es algo terrible que puede decantar en mil cosas. Entonces yo creo que la urgencia de un gobierno terminó decantando en varias cosas que aún están sujetas a, a, a discusión. Se discute si, si la presidencia fue, tuvo una sucesión eh, correcta, si la renuncia tenía que hacerse en papel, si tal persona renunció, si hubo convocatoria, si no hubo quórum, hay cosas... Legales, procedimentales que van a estar ahí en la discusión y probablemente se queden en la historia, en la discusión. Pero los hechos se dieron como se dieron precisamente por este estado de excepción, o sea, excepcional, de que habían dos días que no teníamos gobierno y que el país necesitaba certezas, ¿no?
1: Ah, y ante eso ya lo que fue eh, el día, el día martes, el día martes 12 ya de noviembre, se erigía como presidenta de del estado plurinacional de Bolivia la la senadora Yanine Áñez ¿qué podemos esperar de de las decisiones de la presidenta Yanine en estos meses venideros?
0: tratando de no ser tan analítica sino más bien tratando de proyectar mi deseo, que creo que es el deseo de la mayoría de la ciudadanía lo que debemos esperar más que podemos esperar es que cumpla lo que he estado señalando en sus últimos discursos Primero, que sea un gobierno exclusivamente de transición. No es una persona que ha llegado ahí por voto popular. Es una persona que llega ahí por sucesión constitucional y eso hay que tenerlo claro todo el tiempo. Creo que ella lo tiene claro, lo dice. Hay que esperar que sea así. Eh, y segundo, que ella también lo dice, em, que tiene un principal mandato. Ella incluso dice único. Yo no sé si será tan único porque tampoco es que el país se puede parar. Pero tiene un principal mandato que es el de convocar elecciones. Y esto tiene varios pasos que seguramente el tiempo ojalá les vaya a dar. Creo que esos dos son los rasgos que debemos esperar como ciudadanía y creo que es lo que todos estamos echando ganas para que así sea y esperamos que ella pueda estar a la altura de las circunstancias y cómo se le han dado para cumplir con esto. Ya pasando al plano más analítico y tratando de sacar por un lado mis deseos y, y los de la ciudadanía, y los que creo que son de la ciudadanía, Eh, Creo que van a pasar varias cosas como las que ya no está pasando simbólicas Que tienen que ver con eh, Primero pacificar el país que es importante y, Y seguramente tendrán que tomar algunas acciones para ello. Creo que ya están apareciendo y eso me parece bueno Como por ejemplo el nombramiento de la nueva ministra de culturas el tema eh, Todo lo que ha sí, el conflicto ha estado asignado por varios momentos pequeños, grandes, que han ido incendiando más el conflicto. Y creo que ahora lo que les toca así muy inmediatamente es dar señales para eh, apaciguar los miedos y las incertidumbres de la gente. La gente tiene miedo por una quema de huipalas, a que aparezcan brotes de racismo, de discriminación, de segmentación. Hay que ir curando esas incertidumbres, Hay que ir curando esas heridas. Eh, por cómo está el país, complicado, hay mucha incertidumbre económica. No se sabe si va a haber aguinaldo, si se va a llegar a fin de año, si va a haber Navidad. Hay que ir curando esas incertidumbres económicas. Hay que tratar de volver normalidad. Eh, hay mucha, hay aún, ya se ha ido curando un poco incertidumbre institucional. Aún faltan unos tres o cuatro ministros por designar. Hay incertidumbre en las instituciones gubernamentales, es todo un estado muy grande que ha quedado realmente desgobernado. Eh, hay que ir dando certidumbre en las instituciones para que sigan funcionando, las instituciones de servicios públicos. Todo este conflicto ha llegado incluso a niveles de, gober- eh, de gobernaciones, de municipios, han, go- han renunciado a alcaldes, han renunciado a gobernadores. Los consejos y las asambleas están encargando de reponer esas autoridades, tratando de dar alguna certidumbre institucional, ¿no? entonces creo que hay que ir dando varias certidumbres institucionales democráticas económicas y también sociales, culturales y simbólicas y democráticas de que esos van a ser los mandatos de esta presidenta Eh, creo que esa es la labor que tiene que hacer ahora Eh, pareciera apuntar a que para ello van, esperemos que así sea y bueno, el tiempo de ser que irá determinando sus acciones y poniéndolos en la historia, a ver si, si están a la altura de una situación tan complicada como esta.
1: Quiero rescatar esa última parte, no en la que has repetido muchas veces lo que es la palabra certidumbre. Uh-huh. Y realmente es lo que necesitamos en estos momentos asiagos, no que estamos viviendo en, en, en toda la extensión del territorio nacional, después de del incertidumbre vivida durante varios días y la ola de violencia que también ha azotado a varias ciudades. Que este gobierno de certidumbre Seguir adelante y esperar lo que son las prontas elecciones Te quiero agradecer Vero Por la participación en este nuevo capítulo Del podcast, muchas gracias
0: Gracias a vos Álvaro, un gusto, saludos a la gente De Sintonizados y pues hasta pronto